0: Заявление в трусах на боссу ногу. От какой партии? Отчитывай! От КПРФ! Ладно. От чего? От команды по российскому футболу! От КПРФ! А -а -а -а. вот Здарова, кум, медвед! Скажи, пожалуйста, терпел ли ты когда-нибудь в своей жизни? Вот и придется потерпеть, что у меня э, пердит микрофон. Поверь, ничего с этим не могу сделать. Но не очень ты и пытался. Ведь впереди у нас крутейший сборничек анекдотов. А значит, следующие там сколько-то минут в своей жизни ты проведешь так, что потом никогда этого не забудешь. Хотя, конечно же, будешь пытаться. Итак, заходим. Заходим на сайт kprf.ru. Что же видим опять Зюганов? И видим заголовок. Главный вопрос для Путина и его окружения ⁇ куда идти и с кем идти? Уважаемый Кум Медвед, не могли ты подсказать и компанию, и направление, потому что это главный вопрос? Не иначе. Кстати, тут рядом Ельцин. КПР говорит, нет имитации конституционной реформы, и почему-то Ельцин, Белый дом, по нему стреляют. Но, 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 почему так происходит? А все, нажал, уже Никола Ельцина. Понятно, КПРФ, кликбейт. Короче. Отправляемся в отдел к агитатору. Анекдоты за 17 марта аж 2020 года. То есть тогда только начался локдаун, а Никичук Иван игнать не сбавлял темпы. Что ж, читаем. Акция от туроператора. Господа, приобретайте туры в Италию по сниженным ценам. И получите дополнительно к взятому вам отпуску две недели отдыха дома в подарок. Угу. Наверное, тогда в Италии был самый сильный карантин. Да-да-да. Глава Конституционного Суда Позорькин. Настолько глупо. Глава Конституционного Суда Позоркин. Кум. Ты слышал, для борьбы с коронавирусом в стране создали оперативный штаб, рабочую группу и Координационный совет. Чего-то еще не хватает, надо еще комиссию какую-то во главе с Малышевой, с Валерией, Прилепиным и Малаховым, а то нет чувства полной защищенности. Когда президент смотрит телевизор, он узнает, что он всегда и во всем прав. Есть такое. Так. В дополнение к фиге в кармане сейчас можно и язык под маской показывать. Так, да, Кум, с коронавирусом бороться это не поправки в Конституцию пропихивать. Mm -hmm. Кстати, в марте, значит. Кум, я все могу понять, в связи с коронавирусом скупают маски, лекарства, продукты. Но зачем скупают туалетную бумагу? А что тут непонятного? Россияне уверены, что из коронавируса у нас, как всегда, будут бороться через заднее место. Российским сенаторам запретили выезжать за рубеж. Какая выпиющая подлость не пускать людей домой? Предпоследний, кстати, анекдот. Это что же, кум, получается? 20 лет страной правил, а в результате ноль? А тут я даже не понимаю, где анекдот, если честно. Ну, явно какой-то кризис какой-то кризис обуял Иван Игнатьича. Потому что, ну, последний да, прям вообще без панчлайна, и так далее. Что же? Ой, у нас тут Медведь, приготовься, битва картинок Два комментария, да обе с картинками А мы знаем, что это такое А мы знаем, что а, Это не просто текст, это картинка Короче Подпись картинки Юморной у нас народ От тоски и то поет Даже если его мутит, все равно сквозь слезы шутит Пам-парам-парам-пам-пам Пум-прум-пум-пум-пум-пум -пум 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 -пум. Да, такие юморские я могу сочинять. Оп, 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 та та -да та -да вот этого не хватает. Короче, 124 лайка, картинка. А, идет какой-то чувачок, у него плакат написано «Путину пожизненный срок», а мент стоит на нее смотрит и думает без запятых, задержать нельзя отпустить. Как это набралось 124 лайка? Одна, один комментарий. Дилемма. Тонкий английский юмор в условиях суровой действительности. И две, две песни. Рапфак наш он голосует за Путина. Мотор-роллер. Брестские крепости. Ну, 124 лайка. Картинка, скажем так, не очень-то остроумная. Хорошо, следующая картинка 72 лайка. Так, это не тот же самый человек ли? Ах, вот оно, что это тот же самый человек. А я тебя узнал по капсу. Я тебя по капсу вычислил. А, сейчас ты еще знаешь, как я его вычислил. Слушай, это просто два комментария оставил один и тот же человек, и он решил такой, устроить битву лайков. Текст. От нефти и газа болит голова. Лишь с нами гарантом России жива. Пока он живет, и все мы живем. Не дай Бог другое, все разом помрем. Оп, 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 тороророп, оп, оп. сам сочинял, видно, человек. А картинка. На картинке Володин что-то задумался. И надпись. Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши прямую, а, ну, понятно, это его цитата. Это вот цитата, к нему комментарии. Но, не, но сыру в масле точно хуже, чем мы вместе взятым. Вот такие теперь у нас власти, гиганты мысли отцы российской демократии. Это можно брать на цитаты великих людей. Ваше преимущество Путин, а наше Сталин и его методы. Э? Понял? Ну, в общем-то и все. 90 460 подписчиков уже в паблике ВК. Uh, Все-таки Михаил, девушка, сфотографированная с Путиным, все еще висит и все еще вызывает вопрос... А я, кстати, на нажму. Нет, страница скрыта. Все, я же не зарегистрировал. Михаил Геннадьевич, если что. И я прям не вижу на фотографии Михаила Геннадьевича. Может быть, это, конечно, трансперсона персона Ну, да... да и шут с ней. Короче, Медведь, uh, ну, в жопу. блин, это политические анекдоты какие-то не очень интересные... Надо что-нибудь такое, ну, нормальное почитать. Такое, ну, ну блин, ну, нормальное. Вот. Для таких, как мы с тобой, для нормальных мужиков. Сейчас наберем анекдоты для нормальных мужиков. Так, антибабский форум. Угу. ну, для нас. И, слушай, это действительно форум. Он выглядит прям как форум из нулевых. Хотя у него, наверное, чего я, я хотел сказать, что у него нормальная посещаемость, но с чего я это взял? С чего я это взял? Всего 131 посетитель сейчас на сайте, но ну, кстати, круто для форума, который выглядит, который не менялся с 2005. А, описание: антибабский форум, мужской форум, где мужчины протестуют против бабской сущности в женщинах и их стервозности различные истории жизни, общение, мнение и, конечно же, юмор в отношении женской части населения. Медицинские консультации, советы психолога. А, мы знаем, нас интересует и юмор. Итак, какие у нас есть темы? Обязательное значение. Так, война полов только для мужчин. как война миров Герберта Уэллса. Семейная консультация только для мужчин. Любовь и дружба только для мужчин. Ну... <свят> любовь и дружба только для мужчин. Одобряем. Семейная консультация. Данский раздел. Рубрика для женщин-имеющих. Тут а, имеющий проблема в семье. Видишь, что все очень демократично. А мне обещали без баб, кстати, судя по логотипу. Там бабка пилит. Знаешь, похоже на логотип охотник за привидениями. А, советы врача. Тоже подойдет. Юридическая консультация. Экономика, страхование, кредитование, инвестирование отца. ДНК-тест на отцовство. Раздел бабы. Все бабы, общие черты всех баб. Да, отлично. Прям для Дроздова. Бабы бывают разные. Синие, зеленые, красные. И их различия. То есть есть общие черты, понимаешь, а есть различия. Тут настоящая бабология. А 99 признаков женщин, с которыми знакомиться не следует. Они стоят на парковке в свободное время. Но по сарам. Абсурдизмы в отношении мужчин и женщин или погода в доме. Заметки феминолога. Свободные мысли свободного человека. знаешь, феминолог. Кстати, Артур Пирожков последний отписался. Но вот я смотрю по сообщениям, ну... Ну, форум из нулевых То есть, какие-то сообщения Это 2 апреля, вот, например Заметки феминолога 21 декабря 20 Ну, за март Март-апрель, кстати, последнее сообщение Здесь, ну, более-менее Более-менее живет Так, тут много тем-то Секс, классика, тонкие моменты Так, и все А, господа, если у меня толстый момент Как быть? За рулем советы бывалых, досуг, охота и рыба... вот досуг нас интересует. Досуг, охота и рыбалка, киноклуб, литературно-дискуссионное общество, клуб меломанов, домашние животные, города и страны, спорт, табак. А серьезно, общие объявления, наболевшие, компьютерный без разные. А господа, где юмор? То есть у вас есть тема табак, сраный табак, а юмора нет. Я сейчас через Ctrl-F проверю. Эмер написал. Юмор. Все, юмор только в аннотации. Мне обещали юмор и тут же обман. Может быть, у вас еще и бабы на форуме есть? Э? А? Давайте зайдем в раздел разные, может быть. О, -о, -о медведь. О, -о, о, готовь. Готовь горшки с медом. Тема. На 3000 ответов. Анекдоты к размышлению. 121 страница. Бабы. поехали. Итак, первый анекдот настолько душный, что я даже отказываюсь его читать, если честно. Тут постит Лелик, сайт админ, у него 23 559 сообщений. Я боюсь думать, боюсь думать, много это или мало. Первый анекдот запущен 13 ноября 2004 года. Хороший был год, но что? Совсем другое было отношение к анекдотам тогда. Вот что я хочу сказать. Совсем другое дело. И мы с тобой прям в машину времени перемещаемся с этими анекдотами из 2004 года. Давай посмотрим. Но первый такой душный. Я, конечно, могу его прочитать. Но когда я его вижу, я думаю, ну нет, ну нахер. Это я читать не буду. Но ладно, ради дорогих слушателей нашего подкаста, окей. Вот прям видишь анекдоты, думаешь, блин, ну, ну ладно. У них есть личный врач. Они думают, что у них есть здоровье. У них есть гражданство. Они думают, что у них есть родина. У них есть диплом. Они думают, что у них есть образование. У них есть работа. Они думают, что у них есть польза обществу. У них есть мускулы. Они думают, что у них есть сила. У них есть загранпаспорт. Они думают, что у них есть свобода передвижения. Они много смеются. Они думают, что у них есть чувство юмора. Они знают английский. Они думают, что понимают англичан. Они ходят в театр. Они думают, что у них есть культура. Они ходят в баню, они думают, что смывает себе грязь. У них есть интернет, они думают, что у них есть информация. У них есть мобильник, они думают, что они сюда на связи. У нас все тоже это есть. Мы думаем, что мы не они. Хороший панчлайн. Если бы я не уснул до его окончания. Это даже не анекдот. Вы знаете, что такое анекдот? Ладно, давайте дальше, может он исправится. Тоже Лёлик пишет. Копал мужик на даче грядки. Туркмения, жара, он в одних трусах. Трусы широкие, семейные. В общем, не повезло ему, залетела к нему в трусы пчела. Он испугался и, давая ее оттуда выгонять, но ну, случайно придавил, и укусила она его в самый интимный орган. Боль ужасная. Оделся и бегом к врачу. После осмотра он заявляет. «Доктор, боль уберите, а опухоль оставьте». А, «Ну, такое, конечно, да». Что ж, гость незарегистрированный э, отправил сообщение. Какое сообщение? Анекдот. Встречаются две блондинки. Ты куда спешишь? Ты вот хочу вернуть шарфик в магазин, а то купила вчера, а он мне жмет. А, Слышишь я тишину? Это вот такой анекдот. Не, я, конечно, понимаю, но если жмет шарфик, что делать? -то надо возвращать. Ох, ё моё. Так, далее. Машенька довольная возвращается из детского сада и говорит маме: "А я знаю, как мамы получают новых детишек". Мама в изумлении с любопытством: "Да ты что? А ну расскажи и мне". Ну, мужчина и женщина закрываются в спальне, раздевается до гола. Мужская писька выпрямляется и толстеет, женщина стоит на коленке, и мужчина засовывает свою письку в рот женщине. После этого писька брызгает в рот, и вот так мама получает нового ребеночка. Мама с улыбкой гладит Машеньку по голове. Не, доченька, таким способом мама получает не нового ребеночка, а новый Мерседес. Ну, смешное за слово писька на самом деле. Так. Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетнуть одеяло на себя. Вот этого я ждал. Я ждал, потому что это типа уже бабоцентрический анекдот, а у нас тут форум вообще тематический. Поэтому, конечно, я ждал подобных анекдотов. Так, ну пока, конечно, такое. Вот. Вот, пользователь с ником Старик Пахабыч. Я думаю, что этому человеку можно доверять, хоть он и не зарегистрирован, но... Старик Похабыч – это достойный член нашего общества. Я думаю, увидим его где-нибудь на просторах сети. Кинули бы реквест друзья, не задумываясь. Что же пишет старик Пахабыч? В санатории молодая женщина и персональный пенсионер. Гуляя ведут бисер. Персональный пенсионер. Это в санаториях таких выдают. Какая-то новая пенсионная реформа, что ли, была в 2000. это уже в 2005, кстати. Это примечательно, что после вот этих неудачных анекдотов до февраля 2005 года вообще никто ничего не писал. Но персональный пенсионер это мощный. ПП. ППшка. А вы прекрасно выглядите. Сколько же вам лет? 40? А скоро 80. О, а я бы вам не дала. Да? Очень жаль. Эх, старик Пахабыч. Очень жизненный анекдот. И смотри, следующий же анекдот от старика Пахабыча. Но... Зарегистрированного старика Похабыча. Видимо, настолько был талантливый, талантливый и тонкий анекдот, что ему написал админ говорит: Старик Пахабыч, регистрируйся. Нам мужики такие нужны, анекдоты рассказывать. И старик Пахабыч зарегистрировался. И смотрю, я там дальше анекдоты там постит. И у него 365 сообщений на форуме. Я думаю, все они это анекдоты. То есть, представляешь, человек регистрируется на антибабском форуме чтобы анекдоты херачить на форум. Вот это нестандартное мышление. Что ж, мужик заходит в бар, заказывает виски. Сколько с меня? 3 доллара. Мужик вынимает из кармана 3 доллара. Один кладет на стойку перед собой, потом идет в левый конец стойки, там кладет второй, потом идет в правый конец стойки, там кладет третий. Бармен тихоматерясь идет направо, налево забирает деньги. На следующий день опять тот же мужик приходит, опять наливает стаканчик виски, заказывает и снова раскладывает доллары в разные концы стойки. Бармен злится, но за никами ходит. Короче, такая картина повторяется день за днем. И вот однажды мужик заказывает виски, берет стакан, роется в кармане и вытаскивает бумажку в 5 долларов. Бармен быстро берет эту бумажку, мстительно улыбается, достает 2 доллара сдачи, идет в левый конец стойки, там кладет 1 доллар, потом в правый конец стойки и там кладет второй. Затем возвращается и злорадно смотрит на мужика. Мужик флегматично выпивает виски, вытаскивает из кармана доллар, кладет его перед собой и говорит, пожалуй, возьму еще стаканчик. Но все-таки видно, человека по нику все-таки, ну, гораздо выше, чем шарфик и блондинки. К вопросу, это опять же анекдот от старика Похабыча. Кстати... Представь, что это прошлый Ник Ивана Игнатьевича И в 2005 году начинал рассказывать анекдоты, как старик Пахабыч, а потом его пригласили на сайт КПРФ писать. Вот это карьерный рост. Ой, это хорошая гипотеза. Уква... Старик похабыч. С, э, к вопросу о понимании термина «баба», женщинами и мужчинами и дуалистичности мира. На уроке в школе учительница нарисовала на доске яблоко и спрашивает детей, что это? Весь класс хором «Жопа!». Учительница расплакалась и убежала жаловаться директору. Через минуту в класс заходит директор и говорит «Эх, как вы могли? Такую учительницу до звезды вели, Ты да еще и жопу на доске нарисовали». Ну, на самом деле, в 2005-м я, я сам такие анекдоты и рассказывал, честно говоря. Но я бы, знаешь, прочитав его сборники, мне кажется, я посчитал бы его неплохим и на следующий день бы в школе бы рассказал. О, такие дела. А, так, какого хрена? Следующий анекдот от женщины. Я вижу, блин, бабу на аватарке. Это что такое? Это, ш, это что? Мне 8, 8 тысяч сообщений. Ой, это самки человеческой. Мне обещали вообще-то без баб общества. А тут такое. Ну и кое-что не в тему. Москва, зима, холодно. Маленький мальчик выходит во двор поиграть. Ему скучно, никого нет, у него новый мячик. Неосторожный удар и к его ужасу. Мячик летит и попадает прямо в подвальное окно Дворницкой. Из Дворницкой выскакивает огромный дворник в тулупе ушанки. В сапогах бежит за мальчиком. Блин, а я знаю, этот анекдот, кстати, неплохой. Ну, длинный, сука, как... Ч... Ладно. Хороший анекдот, я помню, на самом деле... Ладно, давай дочитаю. Бедный мальчик убегает и думает, Боже мой, зачем же я вышел в пустой двор с новым мячиком? Лучше бы я сидел дома и читал своего любимого писателя Хемингуэя. Куба. Жара. Плантация... <панч> про про сорт, "Ладно, <куба>, Куба, жара, плантация сахарного тростника. Хюнгуэй сидит в баре и пьет шестой или седьмой по счету двойной замороженной дайхири, без сахара и думает. Боже мой, какой же я стал серой личностью на той Кубе, в том всемирном вердикте, с этими актрисами. Эти китаянки, которых мне вчера присылали. Я живу какой-то странной бессмысленной жизнью, я исписался. А в то время мой друг Жан-Поль Сартер в Париже творит философию будущего века. Он создает экзистенциализм. Кэзистенциали... У него есть дети, ему есть для чего жить. Париж, осень, кафе. <клых> писатель писатель Жан-Поль Сартер сидит над 11 чашкой крепкого черного кофе и думает, Боже мой, зачем я живу? Я сочиняю, высосанную из пальца, бессмысленную философию. Я пытаюсь применить к этой высушенной теории живую литературу, в то время как в далекой, тоталитарной России великий писатель Андрей Платонов сочиняет настоящую литературу, которая останется в веках. Москва, зима, холодно. Писатель Андрей Платонов в тулупе, ушанке, в сапогах бежит по двору за мальчиком Васькой Аксеновым и кричит «Догоню, убью, нах!» Ну. А, смотри, тут, опять же, важно, как этот анекдот рассказывать. Я рассказал, я помню всю перемену. Вот, вот Просто этот анекдот повалил моих одноклассников просто напрочь. Я не ожидал, что их так развалит от этого анекдота. Они меня три раза попросили повторить на бис. А, ну, не, не подряд, а так в течение дня, так сказать. Я не ожидал, что он развалит, но я помню, он их развалил очень сильно. А, к чему? К чему? Не было изначально... Все завязывалось на фразе, вот этой «догоню, убью, нах». Но она, у меня она была матерная. «Стой, блядь, убью, нахуй!» Что-то типа такого было. Она была матерной. И анекдот как бы с этого начинался. И с этого начиналось путешествие назад. И этим он заканчивается. А тут изначально нет этой фразы. Вот почему я говорю «просран панч, панчлайн». Вот. Он, казалось бы, мелочи на самом деле, типа нет мата. Потому что мат он должен контрастировать с тем, что вот там Жан-Поль Сартер сидит, Хемингуэй и так далее. Это все он должен контрастировать. И еще могу тебе сказать, что я тогда понятия не имел, кто такой Жан Поль Сартер. Я просто как то Жан Поль называл, когда пересказывал. Ну, типа, вот, про Сартер узнал именно из этого анекдота, поэтому анекдоты, они, ну, образовали меня. Мой интеллектуальный уровень, он весь почерпнут из анекдотов. Вот. Так, я вижу, мы уже довольно долго сидим, э -э, курим анекдотики. Давай еще несколько зачитаем. Ой, какой что душный. Я просто листаю. Давай несколько еще зачитаем, и пора нам заканчивать. А вы, мужики, такие грубые, вам нужен только секс, а нам, девушкам, нужно внимание. Внимание, сейчас будет секс. Хе -хе 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 -хе. Админ Лёлик опять выходит на связь. Господи, какая же ты мастерская душнила. Просто маэстро духоты. Помнишь первый анекдот, который о, вот Лёлик? Что они думают, у них есть анекдоты, но у них их нет. Этот город как шлюха смотрит на меня. Эти люди думают, что у них есть мобильный телефон, и у них есть информация. Эти люди думают, что у них есть работа, и у них есть деньги. Можно так говорить, мне кажется, так надо засчитывать. Короче, и вот следующий анекдот. В 10 раз длиннее, и он звучит так. Если женщина работает, это ее заслуга. Если мужчина работает, это его первейшая обязанность. Если мужчина не работает, то он тряпка. Если женщина не работает, она истощена домашней работой и не получает за нее ни капли благодарности. Женщина, которая берет отпуск по уходу за ребенком, мать имеет на это полное право. Мужчина, который берет отпуск по уходу за ребенком, тряпка и больше ни на что не способен. И так далее. Это не анекдот. Я понимаю, что это соотносится с тематикой форума, но это не анекдот. Если мужчина пьет, то нифига себе. Это что? Я просто в конец э, переметнулся. Это что ты пишешь такое. Если мужчина говорит, то ему есть что сказать. Если женщина говорит, то ей хочется поговорить. Если мужчина пьет, то он имеет право иногда немного расслабиться. Если женщина пьет, то она алкоголичка. Если мужчина недоволен подчиненным, значит, он допустил ошибки. Если женщина недовольна подчиненными, значит, у нее предменструальный синдром. Mm, да. <св> ну и ну. <св> ну и ну. Короче, 130 анекдотов. Я думаю, на сегодня закончим, но мы будем к этому возвращаться и мы будем читать анекдоты из разных эпох. Это позволит нам отследить анекдотический уровень. Может быть, Лелик поумнеет за несколько лет. Ей-богу, сколько ему было лет здесь? Какой... Вот последний анекдот от гостя. Ой, какая таблеточка, можно? Да, конечно. М -м, какая прелесть, изумительно. А чего это? А это весь анекдот, медведь. Мудила, ты опять выходишь на связь? Тут нельзя выдумывать свои анекдоты, тут надо проверенные скидывать, как старик похабыч, вот от старика похабыча я бы закончил стариком похабычем. Учитесь, маэстр Иван Игнатьича, старика Похабыча. Откровение человека. Я всегда думал, что моя хроническая усталость является следствием загрязнения окружающей среды, недостатка витаминов, высокого уровня холестерина в крови, шума, необходимостью рано вставать, чтобы не опоздать на работу, стрессы. Но оказалось, что главная причина в другом. Смотрите сами. Население России 145 миллионов человек, из них 48 миллионов пенсионеров, 60 миллионов студентов и школьников, 9 миллионов 183 тысячи безработных, 129... 1 миллион 296 тысяч цыган, из оставшихся 26,5 миллионов человек 13 миллионов 450 тысяч. 900... Нет, 13 450 составляют депутаты и госуслужащие. 5 миллионов военных, 4 миллиона нелегальные иммигранты. 2 миллиона 20... 266 084 человек в настоящее время стабилизирован. 1 миллион 827 546 пребывает в местах не столь отдаленных. Так что работать остается только двоим, медведь. Тебе и мне, а ты сейчас сидишь и слушаешь подкаст с дурацкими анекдотами, а я за тебя в это время работаю. Так что, Медведь, давай закругляйся и помогай мне скорее с этой работой. Все, на этом все. Не вели казнить, Медведь.